Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FCG Interaktiv. Heute nicht ganz so interaktiv wie sonst. Mario ist leider krank und deshalb mache ich das alleine. Aber wir machen trotzdem weiter mit unserem Thema Einführung in das Alte Testament. Da hatten wir uns die letzten beiden Male so allgemein ein paar Dinge zum Alten Testament angeschaut. Und dann sind wir bei 1. Mose gelandet. Und da machen wir heute weiter. Und ich zeige euch noch mal ganz kurz äh, die, eine, so eine grobe Gliederung vom ersten Buch Mose, wie wir so insgesamt wissen, worum es geht. Kapitel 1 bis 11 haben wir so die allgemeine Geschichte. Äh, da ist dann die Schöpfung mit drin und wir haben auch Geschichte mit Noah, Sintflut und so weiter. Und dann ab ähm, Kapitel 12 bis, äh, genau, da seht ihr es nochmal ein bisschen im Detail, Schöpfung, dann der Sündenfall, und ähm, die moralische Verfehlung der Menschheit, dann ist ein ganz großer Teil Kapitel 12 bis 50. Und das ist die Geschichte der sogenannten Patriarchen, äh, der Beginn der Geschichte Israels. Äh, da ist Abraham und Isaak, das ist ein großer Name, das sind zwei große Namen. Und dann Jakob und seine zwölf Söhne und dann auch die Geschichte noch von Josef und Ägypten. Und das ist so schon das erste Buch Mose, liest sich eigentlich super weil da sehr viel erzählt wird, sehr viel Geschichte. Und ein großes Schlagwort für das erste Buch Mose oder grundsätzlich auch für die ganze Bibel, aber damit geht es direkt im ersten Buch Mose los, ist der Begriff Bund. Das hört sich für uns jetzt ein bisschen komisch an, aber Gott schließt einen Bund mit uns Menschen. Und das möchte ich euch heute ein bisschen erklären, unter anderem. Und da steigen wir mal ein in erste Buch, erste Mose 9, Verse 1 bis 17, die lese ich uns mal vor. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren, wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist. Jeder, der einen Mensch, Menschen tötet, ob Tier oder Mensch, soll meine Rache erfahren. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch den Menschen vergossen werden, denn die Menschen sind nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Ihr aber sollt viele Kinder bekommen und die Erde wieder bevölkern. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den Zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde, ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken, er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolke über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah, ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Ein ganz besonderes Zeichen, viele von euch kennen das oder haben das schon mal gesehen, es ist auch eine ganz schöne Geschichte, die man in der Sonntagsschule gerne erzählt der Regenbogen ist Gottes Bundeszeichen, den er mit Noah geschlossen hat. Und das möchten wir uns heute mal genauer anschauen. Was ist denn eigentlich mit Bund gemeint? Was meint die Bibel hier mit Bund? Also Bund bedeutete damals in der damaligen Kultur, 
zunächst einmal Verpflichtung. Also da verpflichtet sich jemand oder also jemand verpflichtet sich selbst oder zwei Seiten verpflichten sich, gewisse Punkte einzuhalten. Und eigentlich gibt es drei mögliche Konstellationen, in der man einen Bund geschlossen hat. Einmal zwischen zwei gleichberechtigten Partnern, äh, zum Beispiel äh, Königen, sind beides Könige, stehen beide auf einer Stufe und die schließen eine Vereinbarung, sagen, hey, wir schließen einen Bund miteinander. Der Ehebund heute wäre äh, was Vergleichbares, also zwei Gleichberechtigte. Äh, dann eine andere Variante ist, es eine einseitige Verpflichtung zwischen einem Herrn und seinem Untertan. Also hier haben wir ein Gefälle, der eine steht höher, der andere tiefer und der Herr verpflichtet sich für Dinge für seinen Untertan. Also es ist einseitig, weil er ähm, verpflichtet sich. Und dann gibt es aber auch nochmal ähm, wieder von oben nach unten eine gegenseitige Verpflichtung zwischen einem Herrn und seinem Knecht. Und ähm, dann gibt es Bedingungen, der Herr hält seine Seite ein, wenn der Knecht seine Seite einhält. Also einmal gleich gleich, zweimal ungleich, aber in einem Fall ist, beide müssen ihre Seiten einhalten oder der untere muss seine Seite einhalten, damit der obere das einhält. Und das andere war, nur der obere verpflichtet sich. Und in der Bibel ist es in der Regel so, wenn Gott in einen Bund mit uns Menschen tritt, und äh, also im Laufe werden wir noch mehrere Bünde sehen, hier haben wir den Bund mit Noah gesehen, dann ist es ein einseitiger Bund. Gott verpflichtet sich zu etwas. Und äh, also es ist eine Selbstverpflichtung Gottes. Äh, wir lernen hier über Gottes Bund mit Noah, äh, dass Gott sagt, er hält seine Verpflichtung gegenüber der Schöpfung aufrecht. Also Gott verpflichtet sich, eine Flut wird es nie wieder geben. Das mache ich nie wieder. Also der Bund ist einseitig und ohne Voraussetzung. ist jetzt nicht an irgendwie eine Voraussetzung geknüpft. Wenn die Menschheit das und das und das macht, dann werde ich meine Bundesseite erfüllen. Sondern Gott ähm, bindet sich einseitig ohne Voraussetzung und er gibt auch ein klares Bundeszeichen. Das sehen wir auch in der Bibel immer wieder. Das heißt äh, zum Beispiel beim Abendmahl spricht Jesus auch von einem Bund. Ähm, da, und zum Zeichen des Bundes äh, dann das Brot und äh, der, der Wein oder das vergossene Blut in dem Fall ein Bundeszeichen. Also, nochmal zusammenfassend, wenn die Bibel von Bund spricht, jetzt auch gerade im Kontext zwischen Gott und Menschen, dann spricht sie von einer einseitigen Verpflichtung Gottes gegenüber uns Menschen und der Schöpfung. Da habe ich mal eine Definition ähm, herausgesucht, äh, ähm, wie man den Bund, wie, wie uns in der Bibel beschrieben wird, definieren könnte. Eine unveränderbare, göttlich verordnete, legale, also damit meine ich so eine ähm, gesetzlich verpflichtende Vereinbarung zwischen Gott und Menschen, welche die Bedingungen für die gegenseitige Beziehung festlegt. Also Gott ähm, also definiert hier seine Beziehung zu uns Menschen, aber es ist von Gott verordnet. Und es ist einseitig, Gott äh, bindet sich, äh, seine Abmachung zu halten. So, das war jetzt der Bund mit Noah. Äh, wir haben noch einen weiteren Bund, mit Abraham, da schauen wir jetzt auch uns mal ein paar Verse an, eine ganz bekannte Stelle, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen, wer dich segnet, den werde ich auch segnen, wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Hier begegnet Gott Abraham und er gibt ihm Auftrag, hier zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde, verlass deine Heimat und ich will dich segnen. Gott gibt Abraham mehrere Versprechen in diesem Bibeltext. 
Also einmal, du wirst einen Sohn bekommen, generell wirst du dann ganz viele Nachkommen bekommen, du wirst zu einem großen Volk werden, also du wirst Land bekommen und ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein für andere. Also Gott formuliert hier Versprechen gegenüber Abraham und jetzt schauen wir uns mal an, was ein paar Kapitel später passiert. Es ist wieder eine längere Bibelstelle, aber das tut manchmal gut, das einfach am Stück zu lesen. 1. Mose 15, Verse 1-19 bis Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham. Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete, O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Da sprach der Herr zu ihm, Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen, sprach zu ihm, Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Dann sprach der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Doch Abraham entgegnete, o mächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Da befahl ihm der Herr, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Raubvögel stießen auf die Kadaver herab, doch Abraham jagte sie weg. Als die Sonne unterging, wie Abraham in einen tiefen Schlaf, während er schlief, befiel ihn eine schreckliche dunkle Angst. Da sprach der Herr zu Abraham, Du sollst wissen, dass deine Nachkommen fremd in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Doch ich werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen. Am Ende werden sie mit großen Reichtümern von dort wegziehen. Du aber wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß vollgemacht haben wird, werden deine Nachkommen nach vier Generationen hierher zurückkehren. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, fuhr ein rauchender Feuerofen, eine flammende Fackel zwischen den Hälften der Kadaver hindurch. So schloss der Herr an jedem Tag einen Bund mit Abraham und sprach, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben, das ganze Gebiet von den Grenzen Ägyptens bis zum großen Fluss Euphrat, das Land der Keniter, Kenasiter, Kadmoniter, Hittiter, Perisiter, Rephaiter, Amoriter, Kananiter, Girgashiter und Jebusiter. Okay, am Schluss ein paar kompliziertere Namen. Was ist hier passiert? Also Gott gab Abraham die Zusage, hey, ich werde dich zu einem großen Volk machen und Abraham bekommt seine Zweifel. Also er und seine Frau sind schon älter und sagen, hey, wir haben keine Kinder, wie soll das gehen? Und Gott gibt ihm die Zusage, hey, vertrau mir. Und dann heißt es, Abraham glaubte Gott und also mit anderen Worten, er vertraute Gott. Und dann, um Abraham die Zweifel zu nehmen, sagt, schließt Gott erneut einen Bund mit Abraham. Und was uns hier in dem Text beschrieben wird, nennt man auch, er schneidet einen Bund. Also wir haben hier gesehen, dass die Tiere zerteilt worden sind und dann ist, ist da Feuer durch. Und das ist also dieses ein Bund schneiden, ist dann wohl ein Hinweis auf diese Zeremonie, nämlich das Zerschneiden der Opfertiere. Also Gott schneidet einen Bund mit Abraham und legt sich selbst fest, ich werde meine Versprechen dir gegenüber einhalten. Und der Bund, den Gott mit Abraham schließt, ist nicht verhandelbar. Also es 
ähm, da kann man jetzt nicht hin und her falschen, sondern Gott nimmt sich selbst in die Pflicht, er verpflichtet sich und sagt, ich werde, werde das einhalten. Und der Bund ist bedingungslos, geht allein von Gottes Seite aus. Also ähm, das Einzige, was Abraham machen muss, ist darauf reagieren, Ja zu sagen oder Nein. Also Gott lässt uns die Wahl oder in dem Fall lässt der Abraham die Wahl. Du kannst dich dafür entscheiden, aber Gott verpflichtet sich selbst. Also es ist ein einseitiger Bund. Und ähm, weil Abraham sagt, ich vertraue dir, ich möchte dir folgen, ähm, möchte darauf vertrauen, was du mir zugesagt hast, und auf Gottes Verheißung setzen, das wird hier beschrieben, dass also der Glaube von Abraham reichte aus. Und aus menschlicher Sicht scheint das auch keinen Sinn zu machen, was da passiert. Abraham ist schon zu alt und seine Frau und so weiter. Aber sein Glaube gründet sich in Gottes Wort. Er vertraut darauf, dass Gott seine Zusagen hält. Er vertraut auf die Verheißung Gottes. Und am Ende übertrifft das auch alle Vorstellungen. Also Gott erfüllt seine Verheißungen deutlich mehr, als man das sich eigentlich vorstellen konnte. Und der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, wird dann auch mit seinen Nachkommen immer wieder bekräftigt. Und ist eigentlich, und das ist für euch jetzt vielleicht interessant, um den Bogen zu spannen, ins Neue Testament, ist eine Vorschau auf den Bund, den Gott dann mit Jesus, durch Jesus mit uns schließt. Es ist auch ein einseitiger Bund. Gott kommt zu uns, vergibt uns unsere Schuld, wenn wir dieses Geschenk annehmen. Also du kannst es entweder annehmen oder ablehnen, aber es basiert auch wie bei Abraham auf Glauben, auf Vertrauen, dass du sagst, okay, ich vertraue dir, dass das stimmt, was du über mich, diese Welt sagst, über Himmel und Hölle, und ich vertraue dir darauf, dass du mich durch dieses Leben in die Ewigkeit trägst. Etwas, was man selbst nicht unter Kontrolle hat. Also bei Abraham sehen wir auch, er und seine Frau können keine Kinder bekommen, sie haben das selbst nicht unter Kontrolle und müssen Gott vertrauen, dass er sein Versprechen wahrmacht. Und so ist es auch bei uns. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann wir haben das nicht unter Kontrolle, was nach unserem Leben hier auf der Erde passiert. Und dann vertrauen wir darauf, dass er uns da durchträgt. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum macht Gott das mit dem Bund? Also warum dieser Begriff Bund in der Bibel? Warum ist das so wichtig? Warum schließt er einen Bund? Und ein Bund schließen war damals nicht unbedingt eine religiöse Angelegenheit, aber Gott gebraucht hier etwas, was unter der Menschheit bestanden hat, womit die Menschen etwas anfangen konnten und ähm, Abraham äh, versteht dann auch, was hier passiert, kann damit anknüpfen und es reicht ihm auch als Zusage Gottes ähm, und dann kann man das auch so sehen, dass Gott uns entgegenkommt oftmals in seinem Handeln und auf eine Art und Weise handelt, wie wir das verstehen. Das mal jetzt so abschließend zu 1. Mose, ein grober Überblick Letzte Woche hatten, oder vor zwei Wochen hatten wir da noch mal ein bisschen mehr zugesagt. Und da kann man dann auch noch mal reinschauen, wenn man das wissen möchte. Jetzt gehen wir mal weiter zu 2. Mose. Ein lateinischer Begriff für 2. Mose ist Exodus und das bezeichnet den Auszug. Also 2. Mose beschäftigt sich ziemlich stark mit der Geschichte des Auszugs von Israel aus Ägypten. Wir haben es eben schon in dem Text gelesen, dass Gott das Abraham schon verheißen hat dass seine, ähm, seine Familie oder sein, seine Nachkommen lange in Ägypten sein werden, äh, 400 Jahre. Und da gibt es auch eine, eine tolle äh, also Inschrift von einem Grab, von einem Pharao namens Beni Hasan. Können wir mal kurz reinschauen. Ich ähm, hoffe, ihr könnt da irgendwas erkennen. Und angeblich, also ich bin jetzt auch kein Hieroglyphen-Übersetzer, 
aber muss, ja, muss man darauf vertrauen, was so die Übersetzer sagen. Aber angeblich beschreibt hier diese äh, Malerei in dem Grab ähm, die Zeit um Abraham herum und das semitische, also jüdische äh, Wanderer dann in das Land äh, Ägypten eingewandert sind. Ja, die sehen ein bisschen anders aus wie die Ägypter scheinbar. Aber na gut, also das ist schon mal ein Hinweis, ein, ein ganz früher Hinweis auf Abraham, beziehungsweise jetzt nicht speziell auf Abraham, sondern auf seine Nachkommen, dass sie in Ägypten waren. Die Geschichte kann man nachlesen, wie die, also die Söhne dann, der Sohn Isaak und dann der Sohn Jakob, wie die dann in Ägypten gelandet sind. Am Ende, 400 Jahre später, sind sie Sklaven in einem fremden Land in Ägypten. Da können wir uns auch noch mal kurz die Landkarte anschauen. Da habt ihr Israel, am, am Mittelmeer und da war irgendwo dann auch Abraham angesiedelt und, oder halt seine, seine Nachkommen und dann ein paar Kilometer weiter nach Ägypten über und der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, der scheint vergessen worden zu sein, ist nicht mehr sichtbar und jetzt in 2. Mose greift Gott wieder aktiv ein. Also da sind ein paar Sachen, viele Jahre ins Land gegangen, 400 Jahre ähm, und irgendwie scheint Gott in Vergessenheit geraten zu sein und jetzt oder scheint Gott sein Volk vergessen zu haben und jetzt greift Gott wieder ein. Das ist manchmal auch für uns wichtig. Also Zeitspannen bei Gott, äh, er lässt sich da ab und an deutlich länger Zeit, als uns das vielleicht lieb ist. Aber 400 Jahre ist schon wirklich lang. Aber 400 Jahre hat Gott nicht eingegriffen und jetzt greift er ein. Und wenn wir zweite, das zweite Buch Mose gliedern, müssten oder wenn man das gliedert, so eine grobe Gliederung könnte folgendermaßen aussehen. Der Auszug aus Ägypten, Kapitel 1 bis 18. Und dann haben wir das Gesetz, also die zehn, ähm, zehn Gebote und dann noch ein paar weitere Gesetze, die gegeben werden. Und dann der Bau der Stiftshütte oder wie beschrieben wird, wie die Stiftshütte gebaut werden sollte, Kapitel 25 bis 40. Äh, man könnte es auch geografisch gliedern. Dass man sagt, hier die, der erste Teil Israel in Ägypten, Israel in der Wüste und dann Israel am Berg Sinai. Und ein Schlüsselvers für das zweite Buch Mose, könnt ihr euch merken, ist, steht in Kapitel 6, Vers 6. Da heißt es, richte deshalb den Israeliten aus, ich bin der Herr, ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen und aus der Zwangsarbeit retten. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Und das beschreibt so das äh, Hauptthema von, ähm, von Zweite Buch Mose, nämlich Erlösung. Ähm, Gott greift ein und befreit sein Volk und ähm, erlöst, erlöst sein Volk da aus Ägypten. Ich habe euch eine kleine Zeitleiste äh, mitgebracht. Ihr könnt das erkennen, wo man so die verschiedenen Dinge anordnen kann. Da haben wir den roten Balken Israel in Ägypten. Das datiert man 1876 bis 1445 vor Christus. Und dann haben wir die Geburt von Mose 1526 vor Christus, Auszug aus Ägypten 1446. Da gibt es jetzt also in der Regel so zwei Datierungsmöglichkeiten oder 1250 vor Christus. Ja, und da oben habt ihr nochmal ein paar Pharaonen, wann die gelebt haben. Ramses, ähm, das ist jetzt mal so ein Versuch, das einzuordnen. Kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf. In 1. Könige 6, Vers 1 heißt es über König Salomo, im Monat Sif, 
Das ist der zweite Monat des vierten Jahres. Seine Herrschaft über Israel begann König Salomo, das Haus des Herrn zu bauen, also den Tempel, 480 Jahre nach dem Aufbruch des Volkes Israel aus Ägypten. Das erste Jahr von Salomo ist das Jahr 966 vor Christus. Und wenn man das, also das kann man ziemlich genau datieren, und wenn man das dann zusammenrechnet, dann ähm, kommt daraus 966 plus 84, 1446 vor Christus. Deswegen kommt man da auf diese Zahl. Ich ähm, weiß jetzt nicht ganz genau, warum manche das 1250 vor Christus datieren. Aber das sind so die beiden gängigsten Datierungszahlen. Ähm, es gibt dann noch, ah ja, kommen wir gleich drauf, warum man das dann später datiert. Es gibt eine sogenannte Merempta-Stele, also Merempta. Das war ein Pharao, der 1237 und 1000, bis 1227, also nur zehn Jahre, regiert. Und im Alter von 60 Jahren kam er auf den Thron. Na, ein bisschen ähnlich wie äh, König Charles jetzt. Der Meremta war nochmal ein Ticken jünger. Und er musste Kriege gegen libysche Invasoren führen. Und auf dieser Stele, also es ist ein Stein, und da hat man dann in Fleißarbeit ein paar Dinge reingeschrieben, und auf dieser Stelle wird über diesen Krieg berichtet und sein Sohn Ramses, der Zweite, berichtet aus Palästina, vom Volk Israel. Israel wurde in eine Einöde verwandelt, seine Saat wurde fortgetragen. So, da gucken wir uns mal das nächste Bild an. Genau, da habt ihr jetzt ein paar Leute fleißig übersetzt, was da auf dieser Steinstele eingemeißelt wurde. Ist und das dann mal aufgeschrieben. Und das sieht aus wie aus so einem... Asterix und Obelix Film in Ägypten. Und wenn man da jetzt mal näher ranzoomt, findet man an einer Stelle folgendes. Genau, da kann man jetzt nicht viel erkennen. Das ist jetzt so mal rangezoomt von der Steinstele und jetzt mal übersetzt, nochmal aufgeschrieben, sieht das dann folgendermaßen aus. Und das soll angeblich bedeuten, also ich kann das jetzt auch nicht verifizieren, Israel ist verwüstet, seine Saat ist nicht mehr. Also wenn man das Kindern zeigen würde, würden die was anderes übersetzen wahrscheinlich, aber ähm, da sagt man, hey, das ist ein Hinweis von Ramses dem Zweiten, ähm, der über Israel schreibt, und das soll so viel heißen wie, Israel ist keine Gefahr mehr. Und die Schlussfolgerung, die manche daraus ziehen, ist, dass der Auszug aus Ägypten schon vorher stattgefunden hat, ähm, also, ähm, also vor Meremta, und ähm, ja, und deswegen datiert man es dann früher, also nicht 1446, sondern 1200 noch was. Aber da möchte ich mir jetzt äh, nicht hineinlegen. Also das sind äh, zwei Interpretationsvarianten, wann der Aus Auszug stattgefunden hat. Ähm, genau. Ja, auf dem nächsten Bild kommt ein nächstes Bild, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Da habt ihr mal eine mögliche Route, wie der Auszug wohl ausgesehen haben könnte, bis zum Berg Sinai. Also von Goschen, von der Region. Irgendwo sind sie dann ein Stück durchs Rote Meer durch, wo dann auch die Teilung des Roten Meers stattgefunden hat. Genau, und dann bis zum Berg Sinai. Und das bringt uns zum zweiten großen Thema in zweite Buch Mose. Also das erste hatten wir gesehen, war der Auszug aus Ägypten. Und es war in Kapitel 1 bis 18. Und jetzt das zweite große Thema im zweiten Buch Mose ist das Gesetz, also die Gesetzgebung, die zehn Gebote, die Kapitel 19 bis 24. Und das Gesetz müssen wir uns äh, so vorstellen, 
Genau, und sehen wir da das dritte auch gleich nochmal? Genau, und das dritte ist dann die Stiftshütte. Kommen wir mal zum Gesetz. Das Gesetz müsst ihr euch so vorstellen, dass es ein Teil von Gottes Offenbarung ist. Also wir hatten ja gelernt, dass Gott sich mitteilt, darum geht es in der Bibel, Gott teilt sich mit, er gibt etwas über sich selbst preis, damit wir ihn auch besser kennenlernen können. Also wenn du eine Beziehung zu jemandem haben möchtest, ist nicht, nicht nur reine Anwesenheit notwendig, sondern auch Austausch, Kommunikation. Und Gott teilt sich mit. Und das Gesetz ist zum Teil Offenbarung Gottes, also er teilt seine Werte mit, was ihm wichtig ist. Aber es ist gleichzeitig auch Gnadenhandeln Gottes, denn es regelt eine, einmal die Beziehung zwischen uns und Gott, also von oben nach unten oder von unten nach oben. Und es regelt auch die Beziehung zwischen uns Menschen untereinander. Und das, ist, das Gesetz ist nicht die Bedingung, dass Gott uns annimmt. Das müssen wir, das sehen wir beim Volk Israel ganz deutlich. Er hat bereits eine Beziehung, er rettet Israel und das Gesetz kommt später, um Dinge zu regeln, Alltagsleben und so weiter. Aber es ist nicht die Bedingung, dass Gott eine Beziehung zum Volk Israel hat. Also die Beziehung zum Volk Israel hatte er schon vorher, bevor es das Gesetz gab. Und das Gesetz ist Gnadenhandeln Gottes und regelt ein paar Dinge, aber es ist nicht die Voraussetzung für die Beziehung zu Gott. Weil manch einer von uns ähm, hat die Vorstellung oder ist man schnell dabei, oh, wenn ich das Gesetz halte, dann hat Gott mich lieb. Ja? Aber das ist niemals die Absicht gewesen vom Gesetz, hier irgendwie eine Bedingung zu erfüllen, damit Gott uns liebt, sondern äh, wie wir es gesehen haben beim, beim Bund Abraham, äh, was letztendlich äh, die, die Beziehung ermöglicht ist, dass wir sagen, ich vertraue dir darauf, dass du das einhältst, was du mir zugesagt hast. Und Gott hat ein, in Jesus einen Bund mit uns geschlossen und seine Liebe ist nicht daran geknüpft, ob wir seine Gebote erfolgreich halten oder nicht, sondern seine Liebe äh, ist bedingungslos und die gibt er uns so. Und wir können darauf antworten. Also das Gesetz ist nicht die Bedingung, dass Gott uns annimmt. Das mal so jetzt ein bisschen im Schnelldurchgang. Und ein zweites großes Thema ist die Stiftshütte, Kapitel 25 bis 40. Und hier zeigt Gott mit der Stiftshütte, dass er inmitten seines Volkes wohnt. Also ist auch ähnlich vorausschauend, wie der Bund von Abraham auf Jesus hindeutet, so deutet auch die Stiftshütte auf Jesus hin, denn er trägt den Namen, den hebräischen Namen Immanuel, das bedeutet Gott mit uns, Gott mitten unter uns. Und die Stiftshütte, die ist genau ein Bild dafür, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Da zeige ich euch jetzt mal ein kleines Bild von der Stiftshütte. Das also war insgesamt ein Zelt, die waren ja unterwegs eine Weile, mussten das alles auch immer auf- und abbauen. Und später, wenn man ein Bild vom Tempel sieht, merkt man, hey, das ist eh nicht aufgebaut, da haben wir das Allerheiligste. Da war dann die Bundeslade mit den Geboten drin, ein großer Vorhang. Und davor waren dann ein paar andere Sachen für die Priester. Und genau, da mal so eine Nachbildung, wie das ausgesehen haben könnte. Und wenn man mal beim Sommerlageraufbau geholfen hat, da weiß man, wie viel Arbeit es ist, so Zelte auf- und abzustellen. Also die waren da schon fleißig ne? und haben da das, ähm, das dann immer auf- und abbauen können. Also das ist ein, ein, zweiter, ein dritter großer Teil im zweiten Buch Mose, Kapitel 25 bis 40, die beschäftigen sich dann mit der Stiftshütte. Ähm, eine Sache, die ich noch herausgreifen möchte aus zweiter Buch Mose, ist der Name Gottes. Denn ähm, im Hebräischen werden unterschiedliche Namen für, für Gott ähm, gegeben. Elohim ist zum Beispiel ein Name, ähm, der allgemein äh, Gott bezeichnet. Aber es gibt auch einen ganz persönlichen Namen, der bei uns unter Jahwe bekannt ist. Und der geht zurück auf 2. Mose 3, Vers 14. Da lese ich uns mal die Stelle vor. 
Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, ja, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Also ich bin, der ich bin. Ist auch jetzt hier mal eine, ein Bogenschlagen zu Jesus, wo Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, ich bin das Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da haben die Leute, die Zuhörer diese Verbindung verstanden, dass Jesus für sich einen höheren Anspruch hat und diese Ich-Bin-Sätze auf, ähm, auf, also auf Gott münzt, also dass er sich damit Gott gleichstellt. So, und aus diesem Ich-Bin ist der persönliche Gottesname entstanden, Jahwe. Da sehen wir, glaube ich, ähm, mal die hebräische Variante gleich davon. Genau, das ist jetzt mal auf Deutsch umgeschrieben und dann von rechts nach links lesen, Jahwe. Und falls ihr euch erinnert, wir hatten ganz am Anfang der ersten Einheit darüber gesprochen, dass ähm, das Hebräische ohne Vokale geschrieben wird. Also da, da steht kein A, E, I, O, U, sondern ähm, die können das scheinbar so lesen. Und dadurch hatte man ein bisschen ein Problem ähm, herauszufinden, wie der Gottesname Jahwe überhaupt ausgesprochen wird. Und das möchte ich euch mal ein bisschen noch erklären. 500 vor Christus vermied man es grundsätzlich, also wir haben Volk Israel, dann gab es König David und so weiter und dann irgendwann ist, hat Gott das Volk Israel in Exil geführt, weil sie Gott untreu waren und dann wurde der Tempel zerstört, er wurde wieder aufgebaut und zur Zeit des zweiten Tempels, also 500 vor Christus, vermied man es, den Namen Gottes ganz auszusprechen. Also man hat einfach den Namen nicht ausgesprochen, Jahwe. Und stattdessen verwendete man Ersatznamen. Daher kommt zum Beispiel der Name Adonai. Adonai ähm, soll so viel wie Herr bezeichnen. Also wenn man hier Jahwe gelesen hat, hat man nicht Jahwe gesagt, sondern Adonai. Ne? Man hat einfach dem Ganzen einen anderen Namen gegeben. Und in der griechischen Übersetzung dann Kyrios, das ist der Herr. So, im Mittelalter versahen dann jüdische Gelehrte die Konsonanten bei Jahwe. Also wie gesagt, Hebräisch wird ohne Konsonanten geschrieben. Und später hat man dann versucht der hebräischen Bibel Konsonanten hinzuzufügen, damit man das besser lesen kann. Und da hat man dann Jahwe genommen und dem Ganzen die Vokalzeichen hinzugefügt und für Adonai. Also im Prinzip das A, O, A hat man dazugefügt. Und das war dann ein ähm, Hinweis darauf, dass man das Ersatzwort lesen sollte, also eine Art Lesehilfe. Und jetzt hatten wir folgendes Problem, dass dann Christen im Mittelalter das einfach falsch gelesen haben und daraus entstand dann das Wort Jehova. Also anstatt Jahwe zu lesen, hat man da aus, ähm, aus dem E ein A gemacht. Und warum die das gemacht hatten, weiß man, wird wohl, weiß man nicht, wird wohl immer ein Rätsel bleiben, aber so erklärt man sich das, wie dann daraus Jehova geworden ist. Und die Sprachwissenschaftler, die haben gegrübelt, und dann ist man irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass das wohl Jahwe ausgesprochen werden müsste. Und dass man so zum persönlichen Gottesnamen, ich bin der ich bin, dass man das Jahwe ausspricht. Was interessant ist, also finde ich grundsätzlich interessant, wir haben das da bei der ersten Grabmalerei oder dann auch bei der Meremptah-Stele gesehen, wenn biblische Ereignisse woanders noch erwähnt werden. Und das haben wir mit Gottesnamen auch. Da gibt es die sogenannte Mesha-Stele, die ist 900 vor Christus gemacht worden. Und Mesha war ein äh, moabitischer König, 
Also Moab kommt da im Alten Testament auch ein paar Mal vor, der in der Mitte des 9. Jahrhunderts regierte. Zweite Könige 3 wird das erwähnt, genau, da seht ihr das mal. Und ähm, auf dieser Mecherstele gibt es folgende Inschrift, die hat man 1868 in Dibon entdeckt. Und äh, was sagt diese Inschrift? Ähm, sie also ist so ein, ein Eigenzeugnis der moabitischen Geschichte, also im Prinzip so ein ähm, Zeugnis über sich selbst. Ja, da kann man wahrscheinlich auch nicht alles lesen, manches wird dann ein bisschen geraten. Aber was interessant ist, außer dass der Moabitische König über sich selbst erzählt, der erzählt uns auch ein bisschen was über die Existenz Israels. Also in der Inschrift wird, auf das, Haus, wird das Haus Omri genannt, das ist die Zeile 4 und 5, das könnte ich euch mal vorlesen. Rettung, denn er, rettet, denn er errettete mich vor allen Angreifern und ließ mich triumphieren über alle meine Gegner. Omri war König über Israel und bedrängte Moab viele Tage, denn Kamosch zürnte seinem Land. Also da haben wir in der vierten und fünften Zeile die Erwähnung von Omri, einer Herrschergeneration von Israel. Und was auch ähm, hier erwähnt wird in der äh, Mecherstele ist Gottes Name Jahwe. Und zwar in der Zeile 18, wenn wir mal das nächste, nächste Folie einblenden, da müsste es gleich kommen. Genau, das sind jetzt nochmal hier die über Omri und dann nochmal weiter. Und da haben wir jetzt einmal auf Hebräisch und jetzt auf Deutsch. Jachwes Jahwe, und schleppte sie vor Kamosch, der König von Israel baute. Also macht jetzt so kontextlos nicht unbedingt Sinn. Aber hier wird explizit der Name Jachwes erwähnt und in Verbindung zum König von Israel, also in Verbindung zu seinem Volk. Und das ist einer der ältesten Belege, die wir haben, dass der Gott Israels tatsächlich Jachwe genannt worden ist, die wir außerhalb der Bibel haben oder grundsätzlich über den Namen Gottes. Das mal so zu, zu erste und zweite Buch Mose. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben den Auszug aus Ägypten, dann haben wir ähm, die Gesetzgebung, dann auch die Stiftshütte und zum ersten Mal begegnet uns Gott mit seinem persönlichen Namen, Jahwe, ich bin der ich bin und wir haben da schon ganz viele Verknüpfungen zum Neuen Testament, also mit dem Bund, der mit Abraham geschlossen wurde, das waren jetzt noch erste Mose, aber ähm, dann auch mit ich, ich bin der ich bin, wo Jesus das aufgreift im Neuen Testament und wir haben ein paar wunderbare außerbiblische Zeugnisse darüber, ähm, wer Gott ist und wie er mit seinem Volk Israel umgeht und finde das immer ganz schön manch einer wirft vor, ja das hat sich doch vielleicht jemand alles ausgedacht, aber da gibt es immer wieder äh, fundierte Hinweise hier und dort, die es eigentlich bestätigen, was wir in der Bibel lesen und ähm, ich hoffe, dass ihr so einen roten Faden erkennen könnt, wie Gott mit uns Menschen umgeht, wie er mit seinem Volk umgeht und letztendlich soll das alles dazu dienen, dass wir Gott kennenlernen und in eine Beziehung zu ihm treten das war's schon für heute. Äh, beim nächsten Mal steigen wir ein in das dritte Buch Mose, auch genannt Leviticus. Und dann ähm, werden wir uns da ein bisschen mit Opfern beschäftigen und ähm, schauen, warum, was wurde geopfert und warum wurde geopfert. Und äh, genau, da steigen wir nächstes Mal ein bisschen genauer ein. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ich glaube, in den Herbstferien haben wir kein Interaktiv mehr, aber dann danach sind wir wieder am Start.